0: 作業療法士ミキティの子供の話この番組では子どもたちのちょっと頑張ればできることを応援する関わり方遊び情報などをお送りしています改めまして子供の作業療法士ミキティです現在フリーランスでお子さんやご家族発達支援などに関わるお仕事をしています番組紹介欄にホームページ URL がありますので是非覗いてみてくださいね今日は嗅覚についてお話し,します嗅覚はいつから発達するのかどれくらいいだと思いますか実は妊娠2ヶ月ぐらいからおなかの中で嗅覚の受容器が発達し始めますそして生まれてすぐ多くの匂いを嗅ぎ分けることができるんです生まれて間もない赤ちゃんは嗅覚を通し母乳を探索すること匂いの感覚を通してママを認識できること自分のママと他のママの母乳の違いを見分けることができるそう言われています匂いのセンサーはどこにあるか分かりますかそう鼻ですよね鼻の中の嗅粘膜という部分が匂いのセンサーになっていてそれに続く嗅神経を通して脳の最も前方にある嗅球,球へ伝えられます鼻から脳へ匂いが届くまでの時間ってどれくらいかご存知ですか実は実はわずか 0.2 秒から1秒ほどと言われていますすごい速い速度なんですよねそれともう一つ鼻には大事な働きがあります鼻呼吸口呼吸違いわかりますかちゃんはほとんど鼻呼吸で過ごしています。それは体の骨の形が鼻呼吸をしやすくする形状になっているからです。では、口呼吸と鼻呼吸の違いは何でしょう？口呼吸は殺菌作用をする唾液を乾燥させ、空気を冷たいまま肺に送ります。鼻呼吸はをを削除し空気を温めて肺に送りますその空気をきれいにするそれが実は鼻毛なんですね。ということは鼻毛はフィルターの役割をしているのでむやみに抜いたりするよりは短くカットした方がいいということですね。ここで、突然ですが匂いがつらい人そばにいるのご存知ですか今日は2つお話ししたいことがあります1つ目は化学物質過敏症。これは香りの強い匂い例えば柔軟剤だったり香水だったりスプレー類それらに含まれる微量な化学物質にに接すすすることによって体調を崩す疾患です最近ではメディアでも抗害、い薫ルがいとして取り上げられてますのでお聞きになった方もいらっしゃると思いますどんな症状かというとそのごくわずかな匂いの量でも咳や頭痛吐き気アレルギー症状を引き起こします札幌では2012年にトイレに散布された殺菌剤の原液を拭き取る作業で化学過敏症になり頭痛や舌のしびれで退職した女性が労災を訴えましたでもそれが認められずその後裁判になり最終的に認められた事例もあります私自身の経験では以前、小学校5年生の化学物質過敏症の女の子のママから給食の前に早退して自宅に戻った後に子供を見てほしいとベビーシッターの依頼がありましたそのお子さんは本当は学校で過ごしたいけどそれができないということでした2つ目は自閉症スペクトラム障害の方の嗅覚異常についてです2019年国立研究開発法人国立精神神経医療研究センターによると高密度脳波計測を用いた嗅覚誘発脳波の評価を行いました対象は自閉症スペクトラム障害の方と健常者の方です結果は匂いを嗅いでいる際の脳活動の時間的領域的なその違いが明らかになったそうですでは嗅覚に偏りがあるとどうなるんでしょうこんな風になります匂いに対して異常なまでに敏感になる普通の人よりも匂いを強く感じる匂いに耐えられなくなり暴れる嘔吐、頭痛などの身体症状が出てくる。これらに対して治療としては二つあります。一つは薬物治療、副腎皮質ホルモン点鼻薬を使うそうです。もう一つは手術療法、鼻腔内の形成異常の矯正を行うそうです。ここでまた。私の経験談を2つお話したいと思います1つ目は相手に匂いで不快感を与えた話ですあれはアメリカでホームステイをしていた若かりし頃お寿司を作ろうと椎茸をトントンと切って煮つけてたんですねそうするとですね突然鼻を押さえてドタドタドタと怒鳴りながらステイ先の息子さん当時中学生がキッチンに入ってきました。そして何も言わずお湯を沸かしてシナモンを大量に茹でてその場から私を睨んでいなくなっていきました今思えば嗅覚にとっても敏感なお子さんだったんですね遅くなりましたがここで謝罪させてください。Sorry. 次行きますね。で私が匂いで自分がね具合悪くなった話なんですがこれはですねクーラーーーラのののないいいコールセンターで働いていた夏の日の話ですおつぼね様がですね外国の香水を大量につけておりまして机の上と床と机の下に扇風機を3台独り占めしてまして。ゆうゆうとお仕事をされてたんですねでその風がですね香りとともに後ろで電話の業務をしている私に直撃したんですよね。それがですねもうすごい香りでもう一気に頭痛と吐き気が来ました。20年以上も前の話ですがいわゆるこれが先ほどのの化学物質過敏症の症状に近いと思いますこの嗅覚の偏りを回復させるためのトレーニングっていうのはないのかなと調べてみたんですけれどもどうやらのドイツで発症した嗅覚低下回復トレーニングというのが日本でも今始まっているそうです。あのアロマオイル4種類を匂いを10秒ずつ1日2回嗅ぐ料理をしている時と食べ物の匂いを嗅ぐそういったことがどうやら治療になるそうです皆さん嗅覚のある組織が最先端の医療に役立ってるそれ知ってますか実はですね先ほどお話しした匂いセンサー鼻の中の天井にある部分その嗅粘膜が脊髄損傷で歩けない方の常識を覆すような働きをするんですこれは最初にポルトガルで始められ現在は大阪大病院でも実際に行われています。この最先端の医療とは自家球粘膜移植と呼ばれていて採取した自分の球粘膜を細かく切りますそれを脊髄の損傷部分へ移植しますこれは自分の粘膜なので拒絶反応がない上神経再生が活発に起こる特性を利用してて行われていますその結果足に筋肉がついてつえをついて歩けるようになったり寝返りが打てるようになるなど患者さんの足の機能が一部回復する効果を確認しているそうですななかなかやりますよね嗅覚のまとめです。嗅覚の偏りには化学物質過敏症や自閉症スペクトラムの方の嗅覚異常があるということその症状は少しの匂いでも異常に強く感じたり嘔吐や頭痛など身体に異常をきたすそういったこともあるつまり大げさではないということなんですねそして急粘膜が最先端医療に役に立っている本当に未来が開けますよねワンダーランドの子供たちこのコーナーでは2つ支援に関わる書籍やコラムなどの情報をお伝えしたりゲストをお迎えしお話をお伺いしていきます本日は藤本康さんの著書をもとに呼吸についてご紹介します呼吸といえば肺ですねではその肺の位置を一緒に確認しましょうまず鎖骨を触ってください鎖骨のその上あたりから肺の始まりがスタートしますそして真ん中に指を当てていただいて硬い骨をたどって下に降りていくと急にへこんでる場所がありますそこが溝落ちそこから左右に肋骨が広がっているのが分かりますかそう、その肋骨の中に肺の下の部分があります肺は筋肉がありませんそのため肺の下にくっついている横隔膜それが呼吸をするときに上下に引っ張ったりまたは肋骨についている肋間筋という筋肉が斜め上に引っ張り上げる動きをすることで私たちは呼吸をしていますここでまた実験をしたいいと思います。骨盤から前に上体をバタンと半分に倒していただけますかそこでで呼吸をしてみてみください。はい、はは、元に戻って立って呼吸してもらえますかはいどちらの方が呼吸しやすいでしょうかねはいそうですね立ってる方がしやすいですよね今は大げさにパタンと前に倒しましたが猫背でもちょっと似てるんですね猫背のままだと肋骨が広がりにくいので呼吸しにくいんですではその姿勢を調整する意外な骨を紹介します頭蓋骨には23の骨がありますがそのど真ん中にあるのが上頸骨蝶々の形をした骨で周りの14の骨と密接につながっていますこの蝶け骨はお皿の役割を果たしていてこの上に大脳と生命維持装置である視床下部をのせしっかりと支えていますその蝶け骨には筋膜という薄いシートが下にぶら下がっていて器官食道、血管、心臓ななどを包みながら隔膜までつ,ながっていま,すつまりこの筋膜を引っ張ることで横隔膜を動かすことができるのですではでは皆さんで姿勢調整の実験をしてみましょうじゃあ筋膜を動かしますよ。やり方は簡単です。耳を真横に優しく引っ張るだけ耳がついている側頭骨が引っ張られることによりその側頭骨とつながっている直頸骨を動かすことができるのですその蝶形骨を動かすことでその下にぶら下がっている筋膜を介して横隔膜を通りその先にある足と胴体をつなぐ大きな筋肉大腰筋にもその動きが伝わります大腰筋が伸びれば体も伸び呼吸も楽になりますでは次に胸式呼吸と腹式呼吸についてお話ししますちょっと大きく息を吸ってみてくださいどうぞその時に肩が上がっていれば強式呼吸です強式呼吸は肋間筋を斜め上に動かします空気を取り込みやすかったり素早く呼吸ができる特徴がありますでは次は腹式呼吸ですお腹に酸素をたくさん入れるようなイメージで呼吸をゆっくりしてみましょう。どうぞ。これは横隔膜を下に引っ張る動きなので肩は上がりません。この時にお腹が膨れます。これは腸がマッサージされて副交感神経が優位に働きリラックス効果が得られる状態になっています。この他に腹式呼吸は心拍数にも関係してきます。横隔膜の上、真ん中よりも少し左側の位置に心臓があります。横隔膜と心臓を包む心膜が接しているので、横隔膜に引っ張られて心臓が上下に動くこと、それが血流を良くします。そのため、心拍数も安定すると言われていますまた脳にも良い影響を与えます血流が増え脳に送られる酸素量が上がりますそうすると幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが分泌されますそれは精神の安定や安心感頭の回転までも良くしてくれるんですって早速、腹式呼吸やってみたくなりますよね。ではでは、早速やってみましょう。大きく息を吸って、15秒かけてゆっくり吐きます。吸って、吐いて。ゆっくり細くです。はい、いだたいこれが15秒この後も腹式呼吸をぜひやってみてみください心拍数の安定やセロトニンの分泌それによるリラックス効果が得られると思います今日は藤本康さんの「体のホームポジション」と1日1分であらゆる疲れが取れる「耳引っ張り」この「2冊の著書からご紹介させていたただきました Thank you、so、much for listening. 今日は嗅覚と呼吸についてお話ししました。子どもの行動には必ず理由があります私が7つの感覚のお話や経験を伝えることを通して皆さんの子育てや支援に役に立つことができればいいなと思っていますこの番組では皆様からのご感想ご相談をお受けしておりますエムズ子どもシッティングホームページのお問い合わせフォームよりハンドルネームとともにお送りください皆様からのコメントを楽ししみにおお待ちしております番組でお届けしている子どもたちの発達の違いや環境調整が必要であることなどこれらの情報を皆さんが知ることはすぐできる小さな支援につながりますこの番組が障害を持つ人やその家族兄弟への理解や自然に寄り添うきっかけになることを願っています。今日は最後までお聞きいただきありがとうございましたお相手は子どもの作業療法士ミキティでした s o、so, t h a t h l i p FOR TODAY! Bye bye!